0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel
1: Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con Nuria Yorba. Ella es psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta, y además es profesora en varios másters de sexología y psicología, además de conferenciante en seminarios y ponencias. También es autora de los libros Sexo Gourmet, Conviértete en
0: un sibarita sexual, y parejas imperfectas y felices. Precisamente sobre
1: lo que cuenta en este libro es sobre lo que nos gustaría hablar hoy largo y tendido. Parejas imperfectas y felices. Vaya titular. Bienvenida, Nuria, al podcast Abecedario del Bienestar.
2: Muchísimas gracias. Un placer.
1: Lo mismo te decimos. Teníamos muchas ganas. Cuando vimos tu libro dijimos, bueno, este es un temazo. Imperfectos y felices. ¿Se puede?
2: Sí, es que yo creo que la felicidad está en la imperfección, ¿no? De, de hecho, a mí me ha gustado mucho este título porque eh, siempre en pareja buscamos esa idea de ideal, perfección que todo sea no como de cuento romántico, cuando una relación sí o sí es imperfecta. Uh -huh. Dos personas, o tres o cinco, pero en principio tenemos ese concepto de dos personas que se juntan y mantienen un vínculo, es imperfecto porque no somos iguales. Y la imperfección, el juego, eh, los acuerdos, eh, la evolución, hace que todas esas vivencias, si las vivimos desde la tranquilidad y el bienestar, existe la felicidad.
0: Uh -huh. nos lleva a la felicidad entonces esto que perseguimos de las parejas perfectas no existen por tanto esas parejas que vemos ay mira estos parecen perfectos
2: yo siempre digo que, que una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que hay dentro, ¿no? Eh, lo comparo muchísimo con, ah, no sé, seguro que os ha pasado que ves un producto que dices, ¡guay, me lo compro este vestido, me compro esto que parece maravilloso! Y cuando te llega el paquete o te llega a casa dices, ostras, no se parece en nada en lo que yo pensaba que había comprado. Entonces, esto es también lo que ocurre de cara a la calle. Cuando ves unos amigos o alguien que va andando y se ríe una pareja, dices, ay mira, qué, qué maravilloso, no qué perfecto. No, la imperfección, los conflictos, las discusiones, eh, las incomodidades son parte de las parejas.
1: Uh -huh. Pero Nuria, tú por tu experiencia y tratando a tantas parejas, justamente crees que esto de las discusiones, las diferencias, eh, ¿deberían ser mm, del ámbito privado? Quiero decir, que efectivamente en público hay una manera de comportarse y luego la pareja tiene una, una vida privada distinta y está bien que sea así.
2: Yo creo que tenemos que naturalizar los conflictos. Eh, no significa discutir. Eh, fuera, es decir, en la calle ponernos um, a, a entablar una gran conversación ni tampoco a gritar ni, ni esto que tampoco es sano en privado ¿eh? pero sí que tenemos que naturalizar el poder compartir a nivel general, sin detalles, sin sin entrar en lo más íntimo, decir, ostras, estamos pasando por esta etapa, uh -huh. o estamos sufriendo esta situación, o me estoy sintiendo así en pareja. El problema es que no lo transmitimos y esto hace que nos sintamos muy solos eh, dentro de nuestras relaciones. ¿no? Por eso este libro, es decir, lo primero que quería transmitir es, eh, con casos, con situaciones reales, las parejas son esto, las situaciones reales son estas. Cosa que no lo transmitimos a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Uh
0: -huh. Por pudor, tal vez, por miedo a que nos juzguen. ¿Cuáles dirías un poco que son las, las razones por las que no solemos hablar con naturalidad, como dices, de, de bueno, de cómo te sientes en pareja?
2: Yo creo por el miedo al juicio. Porque como no está naturalizado, el hecho de que tú lo transmitas ¿no? hace que, ostras, es que tú, Eres el raro, ¿no? A ti no te va bien. Ese miedo de que nos juzguen, de que nos vean diferentes, de que crean que no nos va bien, de, de mostrarnos vulnerables también a los demás y, y poner ahí la abertura del corazón y que nos puedan etiquetar o, o responder mal, esto nos da muchísimo miedo. Entonces nos protegemos en el fondo.
1: Uh -huh. En tu libro hablas de construir una relación de pareja a medida, nuestra medida. ¿Eso qué ¿Qué significa?
2: Mira, yo, yo me inspiré este libro porque me daba cuenta al dar clases también y con los pacientes que no existía un libro generalista de parejas. Uh -huh. Es decir, siempre hay ese libro eh, de comunicación, ese libro de convivencia, ese libro de sexualidad, ¿no? Pero no, no veía ningún libro generalista ni práctico que hubiera reflexiones, que hubieran ejercicios, que, que, que hubieran casos, ¿no? Entonces me di cuenta que hacía falta un libro en el que se desarrollaran todos los ámbitos de pareja para poder construir una relación. ¿Por qué? Porque además estamos en una sociedad en que los acuerdos preestablecidos antiguos ya no sirven, que tampoco los defiendo. Es decir, eh, antes el hombre tenía un rol y la mujer tenía un rol y solo se aceptaban las parejas heterosexuales ¿no? y de dos personas. Entonces, este formato ya ha quedado antiguo, pero no sabemos actualizarlo. Y las parejas, muchísimos problemas que yo veo cada día en consulta es que en este caos social estamos necesitando orden. Estamos necesitando poder decir, a ver, ¿cómo yo genero un acuerdo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo genero las bases de una relación? Y cada persona es única. Entonces tenemos la gran suerte de que estamos en una sociedad cada vez más libre, pero siento que faltan las herramientas para saber gestionar esa libertad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Además también sobre esa libertad, sobre esos cambios, eh, hablabas en tu libro de que también cambian las terapias de pareja, ¿no? Antes como que no, no, no había esa, esa posibilidad o se valoraba solo para X cuestiones y ahora hay cosas muchísimo más complejas. ¿Qué experiencia tienes en ese sentido?
2: Claro, yo ya, en, yo mi centro lo abrí hace 13 años, entonces yo tengo un recorrido de mi propio centro de 13 años, ¿no? Entonces, eh, si estamos hablando una evolución de 13 años que tengo vista día tras día, me doy cuenta de que antes eran como temas muy concretos y mucho más eh, como típicos clásicos, para decirlo de algún modo. La comunicación, el cómo tener mejor convivencia, eh, ciertos problemas de educación de los hijos, quizá falta de novedad sexual a veces también, pero es que a día de hoy la complejidad de las relaciones es alarmante, en positivo y en negativo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nos vienen casos, las infidelidades, por ejemplo, es algo que ha aumentado muchísimo. Eh, nos estamos dando cuenta que nos vienen muchísimas relaciones en modo queremos abrir nuestra relación o queremos eh, iniciar una relación poliamorosa y no sabemos por dónde empezar eh, nos encontramos conflictos mucho más de, de roles de es que yo quiero tener hijos por ejemplo, o de proyectos yo no los quiero, o yo me quiero dedicar a hacer estas cosas en casa y yo no ¿cómo se gestiona todo esto? hay mucho más complejidad en relaciones y por eso consideraba la necesidad de, de un poquito de ayuda de estructura
1: Nuria, tú hablabas al principio de nuestra conversación de, de esta idealización de la pareja ¿no? de, 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 uh -huh. de, de las películas y, de, bueno, y de, la, de nuestra educación también y nuestra cultura ¿se puede arreglar todo con amor? ¿o hay cosas que son insalvables aún con terapia y aún con, con ganas de solucionarlo?
2: Yo creo que la terapia no es una varita mágica, o sea, uh -huh. creo que a veces, con todo el cariño, pero los psicólogos nos creemos dioses uh -huh. y salvadores y no lo somos. Es decir, hay cosas que podemos gestionar y hay cosas que no podemos gestionar. Yo siempre digo que una terapia, porque mucha gente tiene muchísimo miedo a la terapia de pareja, ¿no? Es como iré allí y me dirán ...si mi relación puede seguir o no... ...esto es algo que escucho mucho... ...digo sí. no, no, es que nosotros no juzgamos... ...ni decidimos si una relación... ...y si un terapeuta te dice... Eh, ...qué estás haciendo en tu relación... ...sal huyendo, porque es algo que no... no es nuestro papel decidir... Eh, ...la vida de otra persona... ...nuestro papel es dar herramientas... ...y ayudar a reflexionar y a ordenar... ...¿no? Entonces... ...lo que yo me doy cuenta es que hay sobre todo... ...dos aspectos... ...que son insalvables... El primero es cuando hay proyectos de vida muy dispares. Uh -huh. Es decir, si uno, por ejemplo, quiere tener hijos y el otro no, uh
1: -huh.
2: es que aquí no tengo nada que yo pueda encontrar de grises, ¿no? Entonces, aquí esto es insalvable. Y a veces he visto estas situaciones con muchísimo amor, uh -huh. pero es insalvable. Y otra de las situaciones también insalvables es cuando dejas de ver a la otra persona como tu pareja. Es decir, lo quieres mucho, lo quieres como persona, lo quieres como compañero o compañera, pero se pierde esa química sexual, esa atracción. Uh -huh. No digo deseo, no digo que hay alguna disfunción sexual, que se puede trabajar todo eso, pero cuando ya ves la otra persona que no te atrae, no lo ves con ojos de pareja, hay veces que esto, si no es por una dinámica que se pueda cambiar, es que lo que yo le llamo el clic, ¿no? Cuando ya haces ese clic y dices... Es que ya no veo, ya no siento, y no podemos crear sentimientos, ojalá.
0: Bueno, nos hemos quedado <risa> <risa> pensando. Además, <risa> hablas de los tipos de pareja, ¿no? Los más comunes, ¿no? Eh, bueno, para entender, además, antes has hecho algunos apuntes sobre el poliamor, sobre las parejas abiertas, uh -huh. sobre ¿Relacionaríamos algún tipo de pareja con más cercana a la felicidad? ¿Eso es posible?
2: Realmente creo que estamos en una transición de intentar buscar esa felicidad, esa plenitud, dando opción a diferentes tipos de pareja, pero siento, desde mi perspectiva profesional, que no tenemos las herramientas suficientes para saberla llevar a la práctica. ¿no? Es decir, tenemos la opción de relaciones abiertas, pero estamos mayoritariamente en una sociedad capitalista de estos míos. ¿No? Entonces, toda esa gestión emocional de apertura de permisos de libertad uh -huh. aún nos está costando mucho. O queremos una relación poliamorosa, pero no sabemos qué acuerdos tenemos que generar para poder sobrellevarla bien y ser felices en ello, ¿no? Que el libro también es lo que intento, es decir, dar ciertas herramientas, ciertas cosas prácticas, ejercicios para que Quizás se puedan generar conversaciones, acuerdos, eh, llegar a formar más tu idea de pareja, pero aún así creo que estamos en una sociedad que nos falta muchísima gestión emocional y, por tanto, todas estas opciones de libertad de elección son maravillosas, pero si no tenemos la base de herramientas emocionales y gestión emocional, es muy difícil que nos lleven a la felicidad.
1: Nuria, hablamos de comunicación, de herramientas, de acuerdos. Eh, todo parece que implica un trabajo, ¿no? Ponerse. No, no estar solamente con la pareja, sino currárselo. Es así.
2: Me ha gustado mucho esta reflexión porque sí. Es decir, yo siempre digo eh, que una pareja es como un viaje eh, de vacaciones ese momento en el que todos pasamos que primero hacemos el trabajo de investigación, ¿no? Reservamos, miramos el hotel, miramos dónde vamos de viaje, miramos lo que nos apetece. Eso sería como la elección de pareja y conocer nuestros gustos y nuestras necesidades, ¿no? Y ir conociendo a la otra parte. Después Hacemos todo un trabajo muy pesado, que es la maleta. A veces nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para ir al aeropuerto, que cuando te tienes que levantar dices, ¿a qué hora me he cogido yo el vuelo? Pero vas y te preparas y haces el vuelo de 12 horas agotado. Uh -huh. ¿Y qué pasa luego? Que lo disfrutas y mm, lo volverías a hacer 20 veces. Pero no nos despertamos a las 6 de la mañana, no nos diciendo, ¡ay qué bien, me voy al aeropuerto! o ¡ay qué bien, me voy a hacer la maleta! normalmente hay un trabajo previo, aunque sea algo que hacemos por placer, uh -huh. ¿no? Y hay todo un esfuerzo también para ir a visitar algo cuando estás en el viaje, también acabas cansado, pero te vale la pena. Pues una relación es un poco lo mismo. Hay que hacer investigación, hay que estar al día, hay que intentar conocer al otro, hay que intentar ponerse esa alarma y dedicar esa energía a la relación y después llegan los beneficios. Pero si esperamos eso de las películas de que fluye solo, entonces mejor quedarnos sentados y no tener una pareja al menos estable y, y de larga duración cuando el enamoramiento se apaga, ¿no? Porque a partir de ahí hay que trabajar sí o sí, con mucho beneficio, pero hay que hacer esfuerzo.
0: Claro, esto de currar no aparece en las pelis, ni en las series, ni en todas no. estas cosas románticas. Entonces, claro, nos dices, mira, no, no hablamos tanto del amor romántico y nos invitas a hablar del amor saludable. ¿Cómo se consigue el amor saludable?
2: Yo he puesto el concepto, se conoce un poquito más como amor maduro, pero no me gusta maduro porque parece que tengamos que llegar como a cierta edad para conseguir ese amor maduro, ¿no? Entonces, me gusta mucho el concepto saludable porque se puede tener a, a cualquier momento de nuestra vida y de nuestra edad, ¿no? Entonces, para mí el, el amor saludable, fundamentalmente, primero tenemos que estar bien el yo. Tiene que haber el concepto del yo muy bien trabajado. No significa sentirnos plenos. Perfectos, porque a veces no lo conseguimos en toda nuestra vida, es decir, esa sensación de plenitud absoluta, pero sí debemos estar bien autogestionados. Es decir, sabernos gestionar las emociones, conocernos, saber lo que necesitamos, saber regularnos. Cuando estos somos capaces de hacerlo, que es el principio del libro,
1: uh -huh.
2: a partir de aquí es cuando podemos empezar a elegir desde la honestidad propia. Y saber lo que nos va a ir bien. Porque yo siempre digo que una pareja es 50% eh, parte niño, parte emoción, parte sentir. Y 50% adulto, parte racional, parte de, de pensar. No es 100% emoción una relación. Entonces, cuando esto lo tenemos conseguido, podemos llegar a lo saludable. Que es esa sensación de, de ser tú mismo, de libertad, de poder comentar cualquier cosa, de negociar. De, de poder ser flexibles y de poder generar proyectos. Eso es el amor saludable.
1: ¿Y qué pasa, Nuria, cuando una pareja es así? Pero claro, tú dices hay que llegar a acuerdos en base a lo que uno quiere, necesita. Y si uno cambia y si quiere otra cosa y se terminan etapas para una persona y para la otra no, ¿cómo manejar esos cambios de rumbo, de timón, de, de necesidades y de gustos?
2: Mira, aquí veo varias cosas. Cuando ocurre eso es lo que se le llama la pareja divergente, ¿no? Es esa pareja que va mm, yendo por caminos separados. Yo normalmente esto lo veo muchísimo porque no han ido autoconociéndose y conociendo al otro a lo largo del camino. O sea, creemos que los pactos que generamos al principio de una relación se van a mantener durante toda la relación, durante 20, 30, 40 años. Entonces, ¿Qué pasa? Que cada uno, en el fondo, evolucionamos. Tenemos cada vez más vida individual, ¿no? Más, más mm, eh, libertad, más amistades, más tiempo personal. Entonces, más facilidad de diverger. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer? Ir generando momentos... Yo siempre digo que la pareja tendría que... Lo que yo digo, un examen al año. Tendría que hacer una revisión. La ITV. La ITV, gracias, sí. me gusta. Entonces, tendría que sentarse y decir... Eh, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado este año? ¿Qué uh -huh. sientes? ¿Qué necesitas? ¿Y qué pasa? Que allí fomentamos la posibilidad de encontrar grises. Pero cuando ya nos hemos alejado mucho y uno dice que yo ya necesito esto y yo lo otro, claro, ahí a veces ya son diferencias irreconciliables. Uh -huh. Y ahí se llega a la ruptura. Que también digo que una ruptura no es un fracaso. Hay veces que una relación tiene una etapa, tiene un tra una trayectoria y se tiene que terminar. Uh -huh. Y hoy en día tenemos que aprender que estamos en la sociedad de la inestabilidad y que toda esa estabilidad y esa seguridad la estamos perdiendo. Entonces, también permitir que si cada uno tiene una idea distinta, pues saber separarse desde el amor, desde la conciencia y desde el bienestar, porque también se puede hacer bien.
0: Hemos hablado de currar y, y de trabajar del esfuerzo, pero luego también hay estas ideas del amor romántico que tienen que ver con las naranjas, ¿verdad? Las medias naranjas, las naranjas enteras. Entonces, ¿qué pasa? Que no, no tenemos que completarnos con el amor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Yo siempre digo que el amor es aprender a potenciar al otro. Ya está. O sea, no se trata de que la otra persona te llene cosas tuyas, necesidades tuyas, porque si, si necesitas, es decir, en el momento que nos cubren necesidades, es que necesitamos al otro. Y ahí aparece la relación dependiente y la relación tóxica. Entonces, ahí es una base que está muy mal entendida, ¿no? que nos la han inculcado. Lo que tenemos que buscar... Es esa sensación de poder ser nosotros mismos, saber estar plenos con nosotros mismos y que la otra persona nos potencie. Por supuesto que nos aporte, pero nos aporte en, en aumentar lo que tenemos, en potenciar, no en, en llenar. Cuando uh -huh. llegamos a este punto es fantástico porque es una plenitud y una relación independiente, pero muy bien vinculada.
1: Sí. Uh -huh. Hablamos bueno, de, todo esta, de todas estas cosas y, y, y nos preguntábamos Raquel y yo también: esto es lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que no hay que hacer? O sea, ¿cuáles son los mata-relaciones que dirías o las cosas que estamos pues eh, abonando ahí un, un, un problema?
2: Vale, cosas que tenemos que evitar. Hmm. Eh, lo primero, eh, creer que una pareja simplemente se mantiene con refuerzo positivo. Porque parece que no ah, si vamos a cenar si nos regalamos algún detallito, si vamos el de fin de semana ya está todo hecho. Uh -huh. No hay que creer esto, o sea, no hay que dedicar un exceso de tiempo a mm, grandes refuerzos positivos. La idea es generar equipo. Uh -huh. Generar esa sensación que vamos a la una. Uh -huh. Entonces, no hay que dedicar en exceso refuerzos positivos y toda la energía únicamente dirigida allí. La otra cosa eh, lo que tampoco hay que hacer son faltas de respeto, es decir, el límite fundamental son las faltas de respeto. Uh -huh. Por otro lado, lo que no hay que hacer es romper los acuerdos de pareja, que eso son las infidelidades. No solo sexuales como las tenemos entendidas, ¿no? En el libro explico muchos tipos de, de infidelidades. Entonces, hay que mantener el pacto de las parejas, no hay que romperlo. Y si sentimos que hay que modificarlo, lo modificamos pero no saltárnoslo, porque aquí también estamos jugando con el, ma el malestar emocional de la otra persona. Uh -huh. Entonces tampoco hay que hacerlo. Eh, tampoco hay que compartir la intimidad de la pareja, si es que es la norma, ¿no? porque muchas veces algo que duele muchísimo es que no mantenemos esa sensación de equipo y rompemos la intimidad. Tampoco tenemos, y aquí entraría en relaciones tóxicas, no tenemos que generar control, no tenemos que estar intentando um, competir con la pareja. Y sobre todo, no tenemos que dejar de hacer nada que nos genere bienestar para contentar a la otra persona. Porque aquí entramos en el control, que es una situación muy negativa, donde nos afecta autoestima, libertad personal y caemos en relaciones muy destructivas.
0: Uh -huh. Sobre el tema sexual también es algo que nos interesa muchísimo porque, bueno, hemos hablado a menudo de la falta de deseo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay deseo entre entre la en la pareja? Has citado antes que entraríamos en, en otro tipo de relaciones, pero ¿puede haber una relación sana, duradera y feliz sin sexo?
2: A ver, claro, a ver, la sexualidad, eh, primero, ¿qué, ¿qué es? ¿no? Porque muchas veces entendemos sexualidad como encuentro sexual. Y la sexualidad es algo mucho más amplio, ¿no? A veces una, una mirada, una caricia, un, una complicidad es algo muy erótico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de no tener ningún tipo de sexualidad, creo que una pareja sin absolutamente ningún tipo de sexualidad, eh, si los dos, no estamos hablando que son dos personas asexuales sin necesidad de sexo, porque son cosas distintas, es decir, puede haber a uh, una persona sexual, pero con... Eh, necesidad de sexo, es decir, que también quiera vivir la sexualidad desde otro prisma que no es con, desde la base del deseo, pero si, si ambos están hiper de acuerdo y no lo desean ni lo necesitan, se puede vivir perfectamente bien una relación pero lo más habitual es que sí que se desee tener esa sexualidad en pareja y de hecho es el lenguaje que diferencia de, que nos diferencia de otras relaciones es decir, es, la sexualidad es lo que compartimos en pareja y no compartimos con otros vínculos muchas veces, ¿no? Uh -huh. Aunque haya una relación abierta, aunque haya hay un tipo de comunicación, de sexualidad, de dinámica dentro de la pareja, de lenguaje, al cabo de los años, al cabo de, del vínculo, que es único. Entonces, si no hay esa sexualidad que yo le llamo complicidad, es muy difícil que una relación se mantenga. Pero si está dentro de los acuerdos de que no lo quieren ni lo necesitan, entonces también puede sobrevivir
1: porque están dentro de su bienestar. Nuria, es un tema que da para tanto. Pero bueno, de bueno, todo esto que hemos hablado, eh, ¿qué pasa cuando la pareja está ahí, pero hay a su alrededor una serie de circunstancias, de terceras personas, sobre todo en esta época de... En, eh, bueno, que hay tantos matrimonios en segundas, ¿no? Segunda vuelta, tercera vuelta y la que sea. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo gestiona la pareja todo ese entorno que tiene, del que no puede escapar, pero que también afecta a su relación?
2: Claro, lo, lo primero importante es que eh, tenemos que primero nosotros tener una buena, una buena relación con ese entorno. Es decir, por ejemplo, si hay un papá y una mamá que son las exparejas, ¿no? Uh -huh. tiene que haber un vínculo saludable. Tenemos que encontrar el equilibrio. Quizá no hay implicación, quizá simplemente es nos llamamos una vez a la semana para hablar del niño, de los niños. Uh -huh. Pero tiene que haber una relación saludable. Si no hay una relación saludable allí, es imposible que después, si nosotros llevamos esa mochila emocional no gestionada a una nueva relación, petará por algún lado y afectará a la relación. Entonces, lo primero es una autorresponsabilidad de yo me ordeno mis vínculos, yo me ordeno mis entornos y después me vinculo. Porque si no, acabará afectando sí o sí, que es una de las cosas que también cada vez vemos más, ¿no? La afectación de exparejas porque hay niños en común, eh, terceras personas del pasado, familia... Entonces tenemos que hacer una muy buena autogestión y eso es una autorresponsabilidad que nos cuesta mucho asumir.
1: Sin duda. <risa> Entonces, imperfectas pero felices es posible, pero bueno, hay que aplicarse un poquito, ¿no? Uh -huh. Me ha encantado sí. esta idea, Nuria, de Nuria, de una vez al año hacer una ITV, que pero puede ser un viaje, un encuentro, una cena, pero reservarse ese momento, ¿no? A revisar un poco sí. qué nos está pasando. Uh -huh. Si sí, no vida... una copa
2: de vino, con Por una Coca-Cola, con lo que guste, pero que sea positivo, que sea bonito, que sea... Porque así ambos estamos situados en el mismo punto. Porque otra cosa es muchas veces cuando hay una ruptura que uh -huh. te viene de sopetón, normalmente es porque no se han compartido los sentimientos, las vivencias, lo que pensamos. Entonces, ITV honesta.
1: Sí, Nuria, pero hay que ponerse una cita, porque la vida nos va sí. pasando por encima y no nos llegamos atropella. nunca. ¿no? Nos atropella y ahí lo tenemos pendiente, pendiente, y el pendiente nunca se realiza. Va a haber que ponerse... En la agenda. En la agenda, en la, agenda. El, la, la ITV de pareja. Y recordarlo, pero amor, tenemos una Que nos pita. toca, que nos <risas> toca.
2: Exacto, eso ya sería de 10, o sea, yo sería feliz. Si ya la gente que lee el libro ya solo saca esto, para mí esto ya es el 80%.
1: Mientras hablábamos, Raquel ha ido tomando notas para hacernos un pequeño resumen de todo lo que nos has explicado uh -huh. y, y, y contado también.
0: Claro, además nos has eh, dejado como decimos los periodistas ¿no? titulares, ¿no? nos has dejado mensajes muy interesantes para empezar que la felicidad está en la imperfección, ¿no? que una relación es sí o sí imperfecta nos hablas de que las incomodidades, las discusiones las diferencias forman parte de la pareja y que tenemos que naturalizar los conflictos, hablar con normalidad eh, sin miedo al juicio, que es una de las razones por las que no lo hacemos y también sin miedo a sentirnos vulnerables has querido crear con este libro eh, una publicación que sea generalista, que sea práctica, veías esa necesidad en, en nosotros, ¿no? en, en ordenar todo para entender cómo construir una relación, porque claro nos avisas de que la complejidad de las relaciones es cada vez mayor alarmante has llegado a decir no para bien y para mal las infidelidades aumentan los cambios de roles de proyectos apertura no apertura etc. y claro la terapia como bien recuerdas no es una varita mágica no hay cosas insalvables como los proyectos de vida dispares dejar de ver a la otra persona como tu pareja pero también hay muchas cosas que, que podemos construir no eh, la gestión emocional es importante y nos relacionas la pareja como un viaje de vacaciones eso es precioso, Laura. Que además eh, intentas que trabajemos el amor saludable, que trabajemos nuestro concepto del yo, que recordemos que la pareja es 50% niño sentir y adulto pensar. Y bueno, pues recordamos que pasemos esa ITV, esa prueba, ese examen mensual y que recordemos que amar es aprender a potenciar al otro. Muchísimas no gracias, ir,
1: Nuria. Me has
2: dejado sin palabras. Qué bonito resumen, por favor.
1: Es todo lo que tú has dicho. Eso que todo. has dicho también de que tu pareja te ilumina y te potencia es muy bonito, ¿no? Sí, si no no que, te, sí. que te tengas que apagar o, o reprimir. Eso. Es.
0: Exacto. Apagar al brillar, apagando al otro, no, no funciona
1: eso así, ¿verdad? No,
2: no acaba bien.
1: Nuria Yorba, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotras, un gran placer.
1: Igualmente y hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es iVoox, e Wanda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar